0: Ich habe tatsächlich gerade drüber nachgedacht, wie es ist, wenn man Memes rezitiert, ob das irgendwie problematisch ist. Weil eigentlich hatte ich gerade überlegt, so mit so einem Okay, let's go, in den Podcast zu starten. Äh, habe ich jetzt auch gemacht und dann sage ich mal, äh, da sind wir mal wieder, mein lieber Chris. Äh, schön, dich zu sehen und zu hören.
1: Ja, willkommen zurück, liebe Leute, lieber Martin. Ich glaube, das ist unkritisch mit äh, solchen Aussagen reinzustarten, weil im Endeffekt hat ja niemand das Patent auf eine aufeinanderreihung an Worten. Es sei denn, es ist quasi... Was ist, was ist bei Musik dann geschützt? Ist es der Text oder ist es die Mischung aus Musik und Text? Also, wird da gesagt, dass das Patent- oder Urheberrecht ist quasi die Worte plus Beat plus Melodie? Das ergibt dann das ich glaube,
0: Melodie auf jeden Fall. Ähm, weil da gibt es ja schon immer mal wieder auch Klagen und große Skandale, dass irgendwelche Songs einfach sehr ähnlich zu bestehenden Songs sind oder halt ein Sample von irgendwas sind oder so, wo es dann auch bewusst so gemacht wird. Ich glaube, da ist auf jeden Fall was. Text mit Sicherheit auch. Aber ich glaube, das ist gar nicht
1: so einfach zu trennen, wo quasi die Grenzen sind. Ja, aber bei, bei Memes ist das ganz besonders einfach, weil dann äh, sagst du halt einfach, okay, let's go. Lass mich raus. Ich muss mich mal wieder updaten, was so was so Meme-Game abgeht. Ich habe jetzt nur bei bei Instagram ab und zu ein bisschen reingeschaut. Und äh, ja, da gibt auch eine harte Bubble. so.
0: Ey, ich bin da ja leider sehr drin. Ich muss doch sagen, ich, ich äh, habe schon ernsthaft mal wieder überlegt, ähm, eine Social-Media-Pause zu machen, die ich de facto noch nie gemacht habe, außer vor Social-Media.
1: Und die lange vor Social Media war eine gute lange Pause, ja, Das also muss bis, jetzt erstmal reichen.
0: Ein bis bisschen die dritte Klasse war schon eine harte ja. Zeit. Ja, es
1: ist krass, wie konntest du?
0: <lacht> Aber ohne Scheiß, so dieses ganze Reels auf Instagram scrollen, ist quasi einfach so meine Morgenroutine geworden. Also ich könnte es jetzt so richtig geil äh, guru-mäßig als Morgenroutine, ja, dann stehst du auf, oder du stehst nicht auf, bleibst erstmal schön liegen und dann erstmal halbe Stunde Deep Dive schön in die Real-Welt <lacht> rein damit du im richtigen Mindset startest. Äh, aber ja, so sieht's momentan irgendwie aus. Und ja, das, ist,
1: das ist das Meditieren halt von äh, Gen Y oder Millennials oder Gen Z. So, Das ist, ist halt einfach jetzt, also quasi das ist, was für manche irgendwie, ich sitze ich sitz auf einer Bettkante, Augen zu, ich meditiere, starte in den Tag, ist dann halt einfach so dieses, nee, Kaffee oder Red Bull schon direkt morgens am Bett haben, am Mini-Kühlschrank und erstmal die Memes durchscrollen. Das ja. ist halt der Lifestyle. So muss man leben. Ja. Aber it's, it's corn. It's corn. <lacht> ja, so muss man das machen. Aber im Endeffekt, also die Frage ist ja, ob das ein Lebensstil ist, ab wann du den nicht mehr verkaufen kannst. Ne? Also ab welchem Alter kannst du nicht mehr sagen, wenn man dich fragt, hey, Martin, du bist irgendwie, keine Ahnung, bist um 9 Uhr auf der Arbeit so, oder bist halt im Videocall und von hey, Martin, du siehst voll fresh aus, voll entspannt, voll ausgeruht, voller Tatendrang und so, was, was ist dein Geheimnis? Und du einfach sagst, ja, morgens ein Liter Red Bull und Memes <lacht> durchscrollen. Ab wann nimmt mir das, ab? Ab welchem Alter nimmt man dir das nicht mehr ab? Weißt du, wenn dann, wenn dann irgendwie 45 Jahre alter Martin da irgendwie sitzen würde und man <lacht> sich denkt, Alter, jetzt wird's kritisch. Jetzt müsste man mal intervenieren. Weil ich würde mal behaupten, so bis 25 ist das halt vollkommen legitim.
0: Ja, da kannst du das ja auch noch äh, verknusen. Also das ist ja das Ding. Ich finde das auch immer so ein bisschen geil, wenn so äh, Influencer, vor allem so Beauty-InfluencerInnen, äh Einfach mit, keine Ahnung, 22 vor der Kamera sitzen und sagen, ja, das ist meine Beauty-Routine, es braucht so und so viel Zeit am Tag. Und ich denke, Alter, du bist 22. Selbst wenn du das nicht tun würdest, würdest du exakt genauso aussehen. Weil ja. mit 22 siehst du einfach, wenn du nicht gerade richtig Pech gehabt hast, siehst du einfach gut
1: aus, weil du jung bist. Ja, richtig. Du bist halt immer wie frisch aus dem Ei gepellt. Ähm, aber vielleicht ist das so ein, so ein ja, halt dieses Präventive, ne? Vielleicht ist es aber auch ein, ein, ein nicht nur ein Generation, sondern auch vielleicht ein ein, ein Geschlechterding. Dass wir beide jetzt zum Beispiel einfach gar nicht die, die, den, diesen Vorsorgeaspekt, hätten wir mal 20 angefangen, uns jeden Tag irgendwie Nivea irgendwie, keine Ahnung, finger dick auf die Haut zu schmieren, sehen wir jetzt noch besser aus. Wer ja, weiß. Und ja. vielleicht ist bei uns halt die, die Kurve, die, dass wir einfach über die Klippe gehen, äh, was das angeht. So mit, keine Ahnung, Anfang 40, dann sehen wir auf einmal aus wie 80. Und alle anderen, die dann später irgendwie Anfang 40 äh, das Alter erreichen, sehen dann aus wie wie Anfang 40.
0: Weiß. Ja, also ich glaube, an und für sich will ich mich gar nicht beschweren. Ich finde, ich sehe gar nicht so alt aus, abgesehen vom Bart, der es immer ein bisschen undefinierbar macht, der ja auch zugegebenermaßen immer grauer wird. Das verwäscht das schon ganz schön bei mir. Aber abgesehen davon, also sowas so Falten und vor allem Haarausfall angeht, haben wir ja beide jetzt nicht viel auszustehen bisher. Was naja, ja so schon nicht. auch echt ein, ein Vorteil ist.
1: Das ist auch das, wo, also mit einer Sache, bei der ich super viel Angst vor habe. Also Haarausfall. Graue Haare ist mir scheißegal. Ich kann von mir aus morgen aufwachen und komplett grau sein. Ist mir, also ja, es wird mich schockieren, aber es wäre mir an sich egal. Aber bitte lass mir meine Haare ganz, ganz lange. <lacht> so. So super super heftige Geheimratsecken bis hin zu irgendwie dass sich Kreise hinten auf der, auf der Platte bilden so. Nee, weil ich bi, ich bin mir zu 99,100% sicher, <lacht> dass ich nicht mit einer Glatze klarkommen würde. Wenn dann würde ich mir vielleicht so einen Altherrenkranz stehen lassen, einfach nur damit ich keine Glatze habe. Ja, ich Und würde bin... den salonfähig machen. Das ist das ist eine Frisur, die noch nie salonfähig war und sie muss salonfähig gemacht werden. <lacht> das sieht der Benediktinerkranz, weißt du so. sieht auch nicht gut aus. Also, ja. da kannst du dann noch am ehesten
0: so meme-mäßig äh, quasi den ganzen Bums richtig lang wachsen lassen und dann so richtig schön zur Seite wegstylen. Also <lacht> aussiehst wie der verrückte Professor, der zu oft in die Steckdose gegriffen hast. Ja, Aber äh, ja, ich, mir, mir geht's ähnlich ich muss sagen, äh, was das angeht, inzwischen mit Bart ist halt Glatze irgendwie noch drin. Mhm. Äh, komplett Blanco ohne ein Haar im Gesicht wäre halt echt weird. Aber ich äh, rede mir ein, dass ich da tatsächlich genetisch gewisse
1: Vorteile habe und dass ich mir da nicht ernsthaft Gedanken drüber machen muss. Aber gut. Aber wo wir gerade schon bei genetischen Vorteilen sind, ich glaube, wenn du eine Glatze haben würdest und dir dann auch noch komplett den Bart wegrasieren würdest, würdest du aussehen wie Johnny Sins. Im <lacht>
0: so.
1: ja, Moment vielleicht. Der, der ja, hat auch, der hat ja also selbst auf dem Kopf und auch also im Gesicht. Der hat ja aber auch sonst nirgendwo Haare. <lacht> so. Der ist halt einfach komplett haarlos. Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Ich habe lange seine Werke nicht mehr begutachtet. Aber ich glaube, das vielleicht sieht auch jeder Mann so aus.
0: Das Schlimme ist, ich würde aussehen wie Johnny Sins mit Doppelkin, weil äh, das ist <lacht> auch
1: definitiv ein Vorteil <lacht> das geil. eines Bartes, aber. Äh, oh, dann müsstest Ey, dann bitte, bitte geh auch in die in das, in das Gewerbe, in dem er unterwegs ist. <lacht> und gib dir irgendwie einen dummen Namen, der seinen Namen ver verschwurbelt und noch irgendwie auf den Kinn hinweist.
0: Johnny, Johnny Kinn oder
1: so, ja. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Oh ja, der Mist of OnlyFans. Ja, was was habe ich ich habe das ich lese mir die ganzen Artikel dazu auch nicht durch ne dadurch dass ich ja auch dann im Internet nicht wirklich unterwegs bin äh, kriege ich das ja auch immer nur so super rudimentär mit was wäre jetzt äh, eine große eine große Plattform die nicht äh, die nicht genannt werden möchte hat jetzt äh, irgendwie was umbenannt ein Portal was so ähnlich klingt wie äh, Schmoly Fans
0: <lacht> ähm,
1: und only zwar, five.
0: ja, äh, tatsächlich sogar ein Produkt, was ich auf Arbeit äh, benutze und auch mit eingeführt habe. Äh, alles, was Also, das ist quasi alles, was so diese Talentmanagement und Recruiting-Geschichten von Xing angeht. Oder Crossing, mm -hmm. wie es mal gedacht war im Ursprung. Äh, ist jetzt quasi alles auf die Rebranding-Name OnlyFi äh, gekommen. Also, äh, mein, mein Chef ist der Meinung, es soll Only4U heißen. Also, OnlyFy. Aber es sieht auch einfach vom Logo her aus wie Onlyfans. Also wirklich. Da ja, haben dann, sie ein
1: bisschen in die Scheiße gegriffen. Ich wollte gerade sagen, wenn du, wenn du dann auch noch eine, eine Zielgruppe erreichen willst, mach Only, dann machst du eine 4 da rein und dann das J. Ja. Oder dann das U. Weißt du, dann hättest, dann hättest du noch ein bisschen die Liedsprache mit dabei, aber ja, vor vor noch nicht mal Lied. Also, also ich
0: finde, Xing hat sich sowieso langsam, äh, die haben sich ja schon ganz schön in den eigenen Hintern geschossen, weil sie die Gruppenfunktion äh, jetzt deaktiviert haben und das war mir nicht so bewusst, weil ich da nicht so aktiv bin, aber so diese Gruppen scheinen ganz schön viel Traffic gehabt zu haben und sehr viele Communities aufgebaut zu haben und die haben einfach quasi so von heute auf morgen gesagt, so ihr habt jetzt noch zwei Wochen und dann äh, werden die Gruppen hier dicht gemacht. Daraufhin ja. haben unfassbar viele Leute gesagt, ey, ja gut, dann war der letzte Grund, warum ich noch auf Xing bin und ich mich komplett auf LinkedIn verlagert habe, ja. äh, ist jetzt irgendwie auch dahin.
1: Ja. Ja, das ist ärgerlich, wenn sowas nicht mitgedacht wird, ne? Ja, also ist auch wieder so,
0: dieses Ding von äh, vom Kunden herdenken hat da nicht funktioniert.
1: Nee, das stimmt. Aber apropos vom Kunden her denken. Ähm, du bist ja Kunde und wir hatten, glaube ich, beim letzten Podcast, der schon gefühlt drei Jahre her ist, äh, einmal darüber gesprochen, dass die Game of Thrones und die Herr der Ringe Serie in den Startlöchern standen und wir diskutiert haben, hypen wir die oder hypen wir die nicht? Mhm. Ich weiß gar nicht mehr genau, was unsere Meinung dazu war, aber jetzt haben wir ja eine Meinung dazu, dadurch, dass wir die Serie, ich glaube, du hast ja beide bis an Anschlag aktuell geguckt, ich nicht ganz Sie. an Anschlag, ähm, aber zumindest sind wir nicht unbefleckt und ähm, da wollten wir jetzt einmal mal kurz einen Abriss drüber machen, weil das Thema kam auch in anderen vielen Podcasts, auch die ich die ich höre, mit auf, ähm, das Thema, dass... Unabhängig davon, ob man jetzt das eine mag, das andere mag, vielleicht beides nur okay findet oder beides richtig feiert oder vielleicht sogar beides kacke findet, aber eine Sache ist anzuerkennen, dass Fantasy nicht tot ist.
0: Mhm.
1: Und da muss ich sagen, das freut mich richtig, weil ich richtig gute, also nicht, ich, damit, damit rede ich jetzt nicht nur von irgendwie Leute, die vielleicht irgendwie The Boys oder sowas als Fantasy sehen, weil es ja nicht, nicht realistisch ist oder nicht real oder was auch immer. Äh, sondern ich rede von richtiger Fantasy. Und Fantasy ist für mich Mittelalter-Fantasy. Also mit, mit Leuten, die mit Schwertern kämpfen. Von mir aus mit Drachen und Zauberern und HexenmeisterInnen und was auch immer. Das ist richtige Fantasy. Und das hat gefehlt. So ein richtig gutes Ding auch, dass sich jemand traut, vielleicht was Neues zu machen. Unabhängig ist der großen Franchises, die schon jetzt die letzten Jahre oder Jahrzehnte entwickelt wurden. Mhm. Ich würde mir da noch mehr wünschen. Ähm wie geht's dir so mit dem ganzen Thema oder auch mit den beiden Serien? Hast du klare Favoriten, Präferenzen?
0: Ja, ich weiß, dass wir letztes Mal drüber gesprochen haben und auch äh, gesagt haben, irgendwie ist es so Es kommt so plötzlich jetzt. Also, ohne dass man es groß auf dem Schirm gehabt hat. Und gerade bei Game of Thrones war ich mir nicht so sicher, ob ich eigentlich so nach dem etwas zwiespältigen Ende der äh, Hauptserie schon wieder bereit bin, mich so auf diese Welt einzulassen. Und ja, wie gesagt, ich bin im Moment voll drin, also sowohl was äh, aktuelle Folgen angeht, bin ich bei Game of Thrones, glaube ich, ist ja jetzt die vierte oder fünft? nee, fünfte, die fünfte mhm. kam die Woche und damit quasi, glaube ich, schon die Halbzeit wieder und noch ein anderer Punkt, der interessant ist bei der fünften, aber da können wir gleich nochmal in, inhaltlich ein bisschen drauf eingehen und Herr der Ringe ist ja auch schon wieder die vierte, glaube ich, morgen ja. kommt auch die fünfte. Ja. Und damit ist, glaube ich, ja, der Ringe, was für acht Folgen angesetzt ist, schon quasi schon über überzeniert wieder. Hm. Ähm, ja, also ich bin voll drin. Es hat mich gut mitgenommen. Ähm, ich konsumiere auch sehr viele Podcasts rundherum, ähm, die so quasi noch mal den Nerd-Deep-Dive und so weiter und so fort machen. Mich hat vor allem Game of Thrones sehr, sehr positiv überrascht. Also hat nicht lange gedauert. ist eigentlich schon, schon so mit der ersten Folge, spätestens mit der zweiten war ich so wieder voll in Westeros, hab so voll die Charaktere gefeiert. Es ist ja ganz anders, weil es jetzt nicht so dieses, wir haben ganz viele Handlungsstränge, die irgendwo über den ganzen Kontinent verteilt stattfinden, sondern alles ist zentral auf das Haus Targaryen an einem Ort. Ja. Und trotzdem kommt dieses Game of Thrones Feeling bei ihr rüber. Das hat mir, gefällt mir sehr gut und ich finde auch die Zeitsprünge interessant gemacht. Und das ist ja quasi auch der Punkt der fünften Folge, ähm, das war vorher schon bekannt, deswegen ist es jetzt nicht so der Riesenspoiler, aber ich es jetzt einfach nochmal: mal. Äh, es gibt ja große Zeitsprünge und mhm. auch mehrere Schauspieler für die Hauptcharaktere, zumindest für ein paar der Hauptcharaktere. Und quasi von Remira Targaryen, die so die Hauptfigur ist, ähm, und auch von ihrer besten Freundin äh, ist quasi jetzt von den aktuellen Schauspielern das die letzte Folge gewesen, die fünfte. Das heißt, da bin ich auch sehr gespannt, wie sie es hinkriegen, dass andere Schauspieler quasi den Zeitsprung, ich glaube, zehn Jahre sind es jetzt zur nächsten Folge, äh, dass die diese Charaktere wirklich authentisch weiter erzählen. Mhm. Ähm, ja, und unterm Strich, äh, um nochmal auf Herr der Ringe einzugehen, ich bin an und für sich selber durchaus angetan davon. Ich war vor allem von den ersten Folgen, von der Introfolge, diesen ersten 15 Minuten und so mhm. sehr angetan. Und seitdem ist es sehr abgeflacht. Also okay. die Serie nimmt sich sehr, sehr viel Zeit, erzählt sehr langsam, finde ich. Ähm, ich komme in die Charaktere nicht so richtig rein. Ähm, mir gefällt meistens da sogar die, die äh, Analyse von Nerd und Kultur zum Beispiel ähm, deutlich besser. Noch Kino Plus macht ja viel in die Richtung. Äh, gefällt mir fast besser als die eigentliche Folge weil mir dann viel mehr die Hintergründe erklärt werden und das fühlt mm. sich dann einfach mehr so nach diesem Nerd-Potenzial an, was ich eigentlich mag. ja.
1: Ich, ich glaube, also ich teile da so ein, zwei Ansichten, die ich auch schon in anderen Podcast gehört habe. Ähm, bei, Ich glaube, es fällt ZuschauerInnen leichter bei Game of Thrones oder vielen zumindest, bei Game of Thrones sind halt eher noch die Charaktere mehr im Vordergrund und das, was der Game of Thrones so ausgemacht hat, Dialoge, die Interaktion der Charaktere miteinander, so ein bisschen mit diesem mit dieser Suspense zu spielen quasi. Okay, was könnte die Person machen? Hat sie jetzt irgendwie so einen klassischen Heel-Turn? Ähm, wer, wer könnte irgendwie intrigant sein? So, das, das trägt sich ja alles mit. Das heißt, das, was mit unserer Fantasie ja gemacht wird, dadurch, dass wir Charaktere vorgesetzt bekommen, die wir entweder gut finden die dann aber etwas machen, was wir vielleicht nicht erwartet haben. Oder, dass wir Charaktere vorgesetzt bekommen, die wir nicht so gut finden, mm. die auch genau das verkörpern sollen, die aber dann vielleicht etwas tun, die unseren moralischen Kompass triggern. Ähm, Glaube ich, das ist einfach viel, viel, das ist so dass das Rezept, auf, auf, dessen, auf dessen Game of Thrones aufgebaut ist. Und Herr der Ringe, genau wie die wie die Filme, sei es sei es die, die Original-Triologie oder auch die Hobbits, ich, das lebt natürlich auch von von ikonischen Charakteren, die natürlich für sich alleine stehen und auch so diese typische Abenteurergruppe. Jeder kann irgendwas besonders gut und mhm. ähm, hat dadurch so ein Trademark. Ich glaube, das lebt aber einfach viel viel mehr von dem Thema Bildgewalt, Musik und dieser Gänsehautstimmung, wie wenn da irgendwie ein, ein Kameraflug ist und man sieht irgendwie die Leute über durch Neuseeland irgendwie trampen und dazu kommt irgendwie ein geiler Soundtrack. Das habe ich halt bei Game of Thrones zum Beispiel nicht. So dieses, dass ich irgendwie so Gänsehaut bekomme von irgendeinem Shot oder von einem Moment oder von der Musik, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber da kriege ich halt eher Gänsehaut von Dialogen oder von irgendwie, dass ich damit mit offenen Augen und offenem Mund sitze, weil jemand, so, weil sowas wie die Red Wedding passiert ist. Mhm. So. Ähm, und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied, was ja auch für mich symbolisiert wird in der. In der Art und Weise, wie das, wie, wie die ähm, Color Palette, wie heißt es auf Deutsch, die Farbpalette in, de ja. in dem Ganzen gemacht wird. Game of Thrones ist halt dreckig, realistischer gehalten, wenig Hochglanz, da wird mit sehr matten Farben gearbeitet, bis auf ein paar Ausnahmen. Und halt sowas wie, ja, du hast halt irgendwie dann einen Charakter mit super hellem Haar zum Beispiel. So, das ist das Einzige, was da irgendwie so raussticht. Naja, und bei Ge bei bei ringer hast du halt irgendwie glänzende Elfen in in super shiny Rüstung. Wenn die ihr Schwerter ziehen, dann wird Gamma ja erstmal hochgeschraubt und, und äh, es ist alles super Farb- und Glanzintensiv. Ähm, und das stellt für mich so diese unterschiedliche Ausrichtung auch dar. Ich muss muss sagen, ich komme mit beiden Serien sehr gut klar. Ja,
0: ja, ich finde ähm, Game of Thrones wird also, erlebt tatsächlich diesmal mehr davon, weil, wenn man die Hauptserie sehr intensiv verfolgt hat, ist eigentlich spätestens, wenn man sich dann noch so ein bisschen mit den, mit den Buchgeschichten beziehungsweise mit irgendwelchen Wikipedia- äh, beziehungsweise Fanpedia-Geschichten auseinandersetzt, ist die Handlung relativ klar. Und man weiß auch ziemlich genau, wie es ausgeht. So, es ist dann wirklich weniger die Frage, was, sondern wie es erzählt wird. Und das finde ich unfassbar gut umgesetzt. Ich liebe die Schauspieler sehr. Ich finde das sehr, sehr passend. Bisher besetzt alles. Und äh, gerade Matt Smith auch äh, Also, ich mag den Schauspieler einfach sehr gerne. Ähm, einer der Doktoren von Doctor Who, äh, daher kenne ich ihn, aber er ist ja auch so relativ präsent gewesen in verschiedenen, äh, ja, auch größeren Franchises zuletzt. Und ähm, du hast die Folgen ja noch nicht komplett gesehen. Äh, achte mal in Folge 3 drauf wie viel Ausstrahlung dieser Charakter hat, den er spielt, obwohl er in der kompletten Folge kein einziges Wort sagt. Okay. Er redet einfach nicht. Und trotzdem ist er so ausdrucksstark. Es ist einfach fantastisch. Und ja, Herr der Ringe hat halt diese Mega-Premium-Schatz, die einfach super geil gemacht sind. Aber ich komme in die Charaktere nicht so rein. Die sind irgendwie nicht so, nicht so gut und klug auferzählt und, und vorgestellt, wie es zum Beispiel in den Filmen so ist. Wo mhm. auch, weil es wird zu viel hin und her gesprungen, es wird nicht so richtig sich Zeit genommen, um einen einzelnen Charakter erstmal zu Ende zu erzählen. Und dann können die auf einmal oder sind die auf einmal krasse Krieger, und es, es ist so, es wird nicht erwartbar erzählt, so, mhm. finde ich. Okay. Und äh, ich bin ja mit bei der Theorie, die ja relativ populär ist und die auch wenig überraschend ist. Weil äh, der evil, sexy äh, Sauron-Typ ist einfach 100% Sauron. Das wird der große Twist sein. Also dieser Macker, den sie da auf dem Meer treffen. Äh, weil der ist einfach Und das gibt's in Herr der Ringe nicht. Da ist es einfach mehr schwarz-weiß, nicht so grautonig wie in Game of Thrones. Ja. Also der Typ tut einfach böse Dinge. Also wird er auch böse sein, so.
1: Ja. Ja. Ist das nicht, ist das nicht, äh, diese, diese, es ist das, oh, mir fällt das nicht ein. Es gibt doch irgendwie so ein, so ein Prinzip oder so eine, so eine Art goldene Regel, die heißt, naja, die, die offensichtlichste Antwort ist die richtige Antwort. Wie hießen das nochmal, das Prinzip?
0: Äh, oder Arkham's Razor.
1: Arkham's Razor? Murphy's Law? Nee, Murphy's Law war was anderes. Was schief geht, geht schief. Ja, Arkham's Razor kann durchaus sein. Also die einfachste, die einfachste und logischste, kürzeste, Lösung ist die richtige. Ja, aber vielleicht, vielleicht mag es das genau sein. ne? Also die Person, die irgendwie äh, wie ein Nekromant aussieht, ist ein Nekromant. So. Ähm, das muss ich aber auch sagen, ich finde es tatsächlich, ohne jetzt genaue Gegenbeispiele liefern zu können, ich finde es aber ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen erfrischend, wenn halt einfach mal so von Anfang an klar ist, wer der Böse ist oder wer auch die Guten sind oder sowas. Wenn man halt einfach sich klar einstellen kann und nicht irgendwie einen triple twister drin hat und dann weiß, okay, aber die Person hat noch das und in einer, in einer alternativen Zeitlinie ist sie dann aber doch gut und, und, oder doch böse. Das finde ich tatsächlich mal ganz erfrischend, wo einfach ein Charakter etabliert wird. Von mir aus auch Hintergründe erklären, warum die Person so ist, wie sie ist. Mhm. Und wenn sie auch einfach nur böse ist, weil sie aus dem Quell der Boshaftigkeit getrunken hat, ist für mich vollkommen vereint. <lacht> So, Aber dann dann hast du, sei halt äh, konsistent mit dem Ganzen. Ja, aber sehr geil. Also ich bin ja sehr gespannt. Ich werde morgen bei einem Kumpel ähm, wahrscheinlich die aktuellste Herr der Ring-Staffel, äh, Staffel-Folge gucken. Und dann Game of Thrones wahrscheinlich noch mal von Anfang an alles komplett durch, weil das ist mir schon ein bisschen wieder entfallen, die Erste. Ähm ich habe so das Gefühl, dass Zeitsprünge ähm, gern genommen werden aktuell. Nicht nur äh, so MCU oder ne, was so Alternate Universe angeht. So, bei The Witcher hatten wir ja auch äh, unterschiedliche Timelines. Mhm. Ähm, ist vielleicht gerade aktuell so ein Thema in der, in der Filmhochschule.
0: Ja, ich bin tatsächlich die Woche äh, krank zu Hause und habe deswegen ein bisschen Zeit und äh, habe mir heute auf Disney Plus Lightyear angeguckt. Hm ist ja quasi die Vorgeschichte zu der Originalfigur, aus der dann später Spielzeug in Toy Story wird. Mhm. Und äh, ja, auch da äh, Zeitsprünge in Form und Farbe. Also auch da habe ich auch so dran gedacht, ist ein Ding. Ist im Moment wirklich ja? auch popkulturell ein Ding.
1: Ja, Zeitsprünge wären geil. Aber weißt du, die Überleitung ist absoluter Hammer. Ich kann sie einfach nur verkacken. <lacht> <lacht> ähm, wir wollten, wir wollten nochmal über ein Thema reden, da sind wir auch, so wie das immer der Fall ist, wir müssten einen Zeitsprung machen, damit wir on top of the subject sind, heute sind wir übrigens im Denglischen sehr gut, ja. ähm, wir, es gibt so ein paar Themen, die hatten wir schon immer auf der Liste, die wollten wir einfach noch mal bequatschen, so was das Thema Arbeit angeht und auch unsere persönlichen Befindlichkeiten, was so gewisse Arbeitsthemen angeht, und jetzt kam, äh, wir hatten so Themen wie 42-Stunden-Woche, die diskutiert wurde, ähm, so so viel good management mental health am um, Arbeitsplatz ähm, und da kam jetzt aber vor kurzem noch ein Thema dazu, was auch auf LinkedIn zumindest in meiner Timeline rauf und runter gespielt wurde jo. und auch so bei bei ähm, bei Instagram durchaus auch ein paar Leute getriggert hat und das ist das Thema Zeiterfassung. Dass es keine Vertrauensarbeitszeit mehr gibt, sondern dass Zeit von Arbeitnehmenden jetzt aktiv verpflichtend erfasst werden muss von Arbeitgeberseite. Mm. Und das wollten wir alles einfach mal in einen Topf zusammenwerfen, wie wir das so alles finden, weil im Endeffekt steht das ja, ähm, geht es ja grob um das Thema Arbeit. Wie wollen wir arbeiten? Wie ist auch vielleicht das Thema New Work, da irgendwie einzubetten, was ja auch ein Trend ist, der jetzt nicht nicht neu ist, aber auch nicht alt ist? Ähm, genau. Äh, wie stehst du so zu dem Thema? Gehen wir mal speziell auf Zeiterfassung ein. Wie nimmst du das so wahr? Hast du das, Hast du da schon Erfahrungen mit? Bist du contra, bist du pro? Bist du neutral? Uh,
0: ja, also Hintergrund dieser ganzen Diskussion ist ja, und das ist an und für sich nichts Neues, aber es gibt ja jetzt schon eine ganze Zeit lang ein EU-Gericht, also eine eu rechtsprechung die sagt, hier, Zeiterfassung muss gemacht werden und aus irgendwelchen Gründen, das habe ich ehrlich gesagt nicht so genau nachverfolgt, muss es jetzt seit oder ab 1.10. auch in den Arbeitsverträgen drinstehen, wie quasi mit mehr Arbeit, Arbeitsregeln und so weiter und so fort. Das muss alles genauer definiert mhm. sein. So soweit so schön ist auch aus meiner Perspektive, weil es eben viele Arbeitsumstände gibt, viele Arbeitgeber gibt, die da, glaube ich, schon auch sehr kontra Arbeitnehmer mit umgehen. So von wegen, äh, Überstunden sind mit dem Entgelt abgegolten, ist ja eine übliche Phrase, die man so kennt, oder auch so dieses ganze Überstunden werden nur bis maximal eine Stunde erfasst und danach halt nicht mehr. Und äh, alles andere tut man dann quasi für die Karriere, so nach dem Motto. Da gibt's halt eine Menge Scheiße. Das Da bin ich auch absolut bei. Das muss reguliert werden. Und da sollte man auch echt ja zusehen, dass man das irgendwie vernünftig hinkriegt. Aber gerade dieses Thema Zeiterfassung bin ich nicht unbedingt ein Freund von. Also ich finde eigentlich so ein eher ergebnisorientiertes Arbeiten bzw. Vertrauensarbeitszeit durchaus sinnvoller, wenn man die richtige K äh, Kultur dafür hat. Mhm. Das heißt, wenn du dann so eine Kultur hast von wegen, wer jetzt letztes kommt im Büro, es wird schon schief angeguckt und wer als erstes geht, sowieso. Also so von wegen, äh, man definiert sich über Anwesenheit und äh, Präsentismus, mhm. ist halt Bullshit. Und ist auch ja. absolut nicht mehr zeitgemäß. Und andersrum gibt es auch einfach, so also zum Beispiel mit, mit Außendienstlern, äh, gibt es einfach auch Arbeitsgruppen oder, oder Arbeitnehmergruppen, die nicht wirklich in dieses Konstrukt reinpassen. Und das, äh, also ja, es ist an und für sich gut, dass Leute halt irgendwie da auch eine Erfassung haben und so weiter und so fort. Aber gerade so dieses, dieses Thema Ruhezeiten und wenn du ein Außendienst bist und äh, irgendwie Termine zusammenschiebst und so und äh, das funktioniert auch alles nicht so richtig gut mit einer Zeiterfassung, mhm. wo alles wirklich haarklein protokolliert werden muss. Und das, äh,
1: mhm. ja. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich fände es, es ist natürlich schwierig, unterschiedliche Branchen da zusammenzuwerfen, unterschiedliche Aufgabenprofile. Ich denke mal nur an irgendwie Pflege oder sowas, wenn man dann, ich finde es nach, nach oben hin zu deckeln und aufzupassen, dass natürlich ähm, ArbeitnehmerInnen äh, da auch sowohl vor, vor Arbeitgebenden als auch vor sich selbst zu schützen sind. Das finde ich tatsächlich auch notwendig und dafür finde ich es tatsächlich ganz gut. Dass man halt sagt: na ja, auch wenn du wenn du in der Pflege arbeitest oder wenn du irgendwo in einer in in Manufaktur oder sowas, irgendwo in einer in Produktionsstraße unterwegs bist, vollkommen egal. Dass da halt aber auch einfach geguckt wird, naja, ne? wie lange arbeitest du? Hast du deine Pausen gemacht? So, ne? Und ähm, wir reden ja nicht nur einfach davon Bürojobs. Deswegen, da finde ich das vollkommen vollkommen in Ordnung. Ich muss aber auch sagen, ich gehe, was das Ganze angeht, in eine sehr, sehr ähnliche Richtung wie du. Dass ich auch mir, wenn ich es mir backen könnte, für alle, für jegliche Branchen ergebnisorientiert bewerten würde. Ähm, dass wenn die Arbeit, also wenn, wenn es nicht mehr der, der Fokus ist, wir haben eine gewisse Arbeitszeit, die musst du da sein und dann hoffen wir einfach, oder dann ist es an der jeweiligen Führung ähm, darauf zu achten, dass du deine Arbeit produktiv machst, dass du deine Arbeit schaffst, sondern ich finde, eigentlich sollte der Zeitfaktor dann nach hinten rücken oder vielleicht sogar komplett wegfallen und einfach nur geguckt werden, die Managementaufgabe ist jetzt nicht zu gucken auf die Zeit und den Zeitfaktor da so, 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 so die Bedeutung beizumessen, sondern wirklich einfach: Lass uns smarter, intelligenter, besser unsere Prozesse fahren, so dass wir produktiv sind, so dass wir unsere Arbeitsschritte zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels oder zur, zur Erstellung eines gewissen Auftrages erreichen können. Und wenn ich als Arbeitnehmer meine Aufgaben in Fünf Wochen soll ich ein Projekt vorstellen, soll ein Projekt fertig werden. Und ich bin äh, mit meinen Einzelarbeitspaketen zum Beispiel nach drei Stunden am Tag fertig. So Und es ist ein Arbeitsergebnis, wo vielleicht sogar jemand weiterarbeiten kann, wo abgenommen wird und wo gesagt wird, ja, super, können wir so machen. Dann, dann finde ich, entweder könnte ich nach Hause gehen und sagen, naja, mein Arbeitspaket für morgen arbeite ich erst morgen ab. Oder ich sage, ich bleibe noch zwei Stunden und arbeite schon mal ein bisschen vor. Dass morgen eventuell ein bisschen Puffer da ist. Aber halt nicht, dass ich sage, ich muss noch definitiv, bis meine bis mein Konto sagt, okay, deine achteinhalb Stunden, neun Stunden, was auch immer, wie lange ich arbeite, sind voll. Jetzt darfst du gehen. Dankeschön. Weil, ich weiß nicht, ich find, finde, finde ist doch viel, viel besser und ist auf ich glaube für viele Arbeitnehmende, nicht für alle wahrscheinlich auch wieder, aber für viele, auch einfach wieder eine, Bef eine, eine deutliche Wertschätzung, einfach für sich auch selber sagen zu können, ich habe meine Arbeit gut gemacht, in vielleicht sogar einer schnelleren Zeit, als eigentlich geplant war, ich gehe erst nach Hause. Ja. So. Klar, dann kommen jetzt die Gegenstimmen, die dann, die dann sagen, mit ja, und was ist, wenn du deine Arbeit nicht schaffst in der Zeit, die vorgegeben ist? da müsste man dann vernünftige Wege und vernünftige Kontrollmechanismen haben, die sagen, na klar, da bist, die, bist du von der Zeit her nach oben heil, halt, was die, was die, die Arbeitszeitregelung, ne, nicht länger als zehn äh, Stunden am Tag, wie auch immer, da bist du halt gekappt, so. Und dann geht aber im Nachhinein, im, im gesamten Prozess einfach mal zu überdenken mit, haben wir vielleicht einfach nur schlecht geplant?
0: Ja, das pauschal zu beantworten, finde ich auch Schwer. nicht so einfach. Ja. Weil, äh, gerade wenn du zum Beispiel so ein Projektgeschäft unterwegs bist und sagst, hier, du hast einen großen Go-Life Go oder du hast irgendwie viel, was sich einfach punktuell sehr zusammenschiebt, was zu einem Deadline-Punkt stehen muss, da wirst du nie drum rumkommen, das so sauber zu planen, dass du dann nicht mehr Arbeit hast, die du aber hinterher quasi wieder abbummeln kannst. In einem gewissen Rahmen finde ich das okay. Ja. Aber, ja, es ist, es ist schwierig. Ich finde vor allem, es, einfach für alle immer so gleichschaltend machen zu wollen und zu sagen, hier, pass auf, jeder muss auch zusammenhängend irgendwie seine neun Stunden am Tag irgendwie im Büro verbringen und so, das ist halt auch sehr unzeitgemäß und wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich halt viel lieber sagen, keine Ahnung, ich komme um 8.30 Uhr ins Büro, ich mache etwas mehr Mittagspause und ich gehe um 16.30 Uhr nach Hause, mache dann ein bisschen meinen Scheiß, und dann setze ich mich abends irgendwie noch mal für eine Stunde oder anderthalb ran, wäre mhm. für meinen natürlichen Produktivitätszyklus viel, viel näher an dem, was, was ideal wäre, als wenn ich irgendwie jeden Tag sage, okay, ich muss um acht da sein und arbeite bis 17 Uhr und dann gehe ich nach Hause. Mhm. Und wenn du dann noch so eine Zeiterfassungsregularien hast, und das ist halt auch die Ebene, die ich sehr, sehr schwierig finde, weil da auch, glaube ich, die Management-Perspektive häufig sehr kontraproduktiv ist zu dem, was man auf der tatsächlichen arbeiter äh, Sachbearbeiter-Ebene whatever -Ebene, äh, auch wahrnimmt. Also, wenn du sagst, okay, du hast eine soll die erstattet werden muss am Tag und da arbeitet jeder drauf hin, kannst du davon ausgehen, dass wenn die Leute ein bisschen früher fertig sind, einfach rumpimmeln, bis dann ja. irgendwie die Zeit voll ist. Das geht fast gar nicht anders. Und das sind halt alles so so Themen, die, glaube ich, sehr viel Optimierungspotenzial haben, die aber auch sehr ungern aus meiner Erfahrung tatsächlich mal konstruktiv diskutiert werden.
1: Ja, aber es ist ja ein einfaches Prinzip. Ne? Wir haben eine Zeit in einem Arbeitsvertrag festgeschrieben und die musst du ableisten. Und das ist ja das Ding. Ich, eine One-Fits-All-Lösung wird es nicht geben. So? Du ja. kannst auch nicht einfach sagen, alle Bürojobs oder White-Collar-Jobs oder wie sie heute genannt werden, sind da irgendwie gleich zu bewerten. Das stimmt halt auch nicht. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich finde find das Konzept, was du gerade vorgestellt hast, interessant halt, ne? dass du einfach sagst, naja, ähm, wann bin ich denn produktiv? Da, du kannst ja, viele Unternehmen haben ja auch Gleitzeit mit Kernarbeitszeiten zum Beispiel, wo du einfach gesagt hast, wir wollen eine gewisse Servicezeit sicherstellen, äh, ist von 10 bis 14 Uhr. Alles drumherum könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt. Finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Was ich noch überlegt hatte, was mir gestern im Büro einfach aufgefallen ob es vielleicht eine Variante auch wäre, um dieses, um, um gewisse <lacht> Deep Dives zu ermöglichen. Nein, um gewisse Deep Focus-Phasen oder auch Sachen abarbeiten zu können, einfach sinnvoll ist, dass man sagt: Naja, du hast gewisse Slots über deinen Tag verteilt. Die von mir aus für die Abteilung gesamt oder auch individuell vergeben werden können, dass du einfach sagst, hey, meine Meeting-Slots, wann ich zu Meetings eingeladen werden darf, wann ich zu Meetings komme, ist jeden Tag von 9 bis elf. 11. Mhm. Von ähm, 11.30 Uhr bis 15 Uhr habe ich meine Wegarbeitphase? Da konzipiere ich, da arbeite ich Dinge weg, da telefoniere ich mit externen Dienstleistern, da mache ich allen möglichen Scheiß. Nur keine Meetings, keine Telefonanrufe, nichts, was mich da rausreißt. Und danach gibt es wieder noch einen Slot für den Nachmittag, wo ich sage, okay, von 15 bis 17 Uhr kann ich vielleicht auch noch meine Meetings hängen. So, Ist natürlich eine Koordinationssache, was so Teamarbeit angeht. Oder wenn du auch interdisziplinär arbeitest an gewissen Projekten, klar, keine Frage. Ich glaube aber, dass man es mit einer Koordination, gerade wenn du nicht so eine Serviceanlaufstelle bist, wo man sagt, naja, du bist jetzt irgendwie die Person, äh, sagen wir mal, in einem Assistenzjob, wo du sagst, okay, ich bin jetzt für meine Führungskraft XY Anlaufperson aus dem gesamten Unternehmen und musste äh, wie jetzt 800 Leute gleichermaßen für die erreichbar sein, mhm. dann funktioniert das weniger. Ich glaube aber, im, gerade im strategischen in der strategischen Arbeit wäre das super möglich. Weil das machen ja viele Leute auch jetzt schon, dass sie sich Sachen freischaufeln und einfach, einfach Termine in den Kalender eintragen und sagen, ich bin, bin einfach nicht verfügbar und in der Zeit sind wir halt einfach am Abarbeiten.
0: Ist, finde ich aber, was Produktivität angeht, auch einer der größten kulturellen Faktoren einer Organisation. Weil so dieses ganze Thema, wie krass sind die Kalender einfach vollgebombt mit Meetings, muss da wirklich auf Krampf jede, also das ist auch, virtuelle Meetings waren ja angenehm, weil man einfach von Meeting zu Meeting hoppen konnte. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das immer noch so drin. Selbst wenn du Präsenzmeeting hast, wirst du einfach Punkt auf Punkt gebucht ja. und musst dann aber zusehen, dass du irgendwie den, den Ort noch wechselst. Oder am besten zwischen virtuellen Präsenz noch ja. wechselst, wie so, ein, wie so ein Bescheuerter. Und ich bin großer Fan davon, ich habe es nie durchgesetzt gekriegt bei uns in der Abteilung, ähm, auch einfach zu sagen, hey, ich habe bestimmte Blockphasen, wo die Telefone abgestellt werden. Ja. Wo dann auch einfach kein Service stattfindet, weil man muss auch keine 100. Ich finde Erreichbarkeit ist sowieso so ein so ein Schema, was hierarchisch irgendwie gerne gespielt wird, weil gerade Führungskräfte der Meinung sind, als Serviceabteilung wartet man nur drauf, äh, für ihn äh, Dinge zu tun. Aber äh, aus meiner Sicht könnte ich doch einfach mal mit dem Kaktus ficken und zusehen, dass ein Mail schreiben und ihr Problem äh, zielgerichtet formuliert kriegen. So und das ist einfach alles auch nicht mehr so also dafür ist die Welt viel zu intensiv und zu schnelllebig geworden ja. um noch so dieses ja wir warten nur drauf dass Telefongespräche kommen und dann erledigen wir Dinge die einfach gerade am dringendsten
1: sind das ist halt alles super unproduktiv ja also ich vielleicht kann man das ja so machen dass man was gewisser also gerade im strategischen Bereich wenn, wo wir bei dir auch unterwegs sind im Bereich der Personalentwicklung ja dass man schauen muss und sagen, da, da wird nie ein Thema oder selten ein Thema kommen, wo man sagt, das brennt so sehr, wenn wir das in den nächsten zwei Tagen nicht abgearbeitet haben oder wenn da keine Antwort auf meine Mail gekommen ist, dann fällt dir das ganze Kartenhaus zusammen. Das mhm. passiert nicht. Das ist einfach nicht der Fall. Strategische Entscheidungen brauchen in der Regel lange und müssen durch viele hierarchische Stufen durch. Und gerade da wäre es eigentlich cool zu sagen, wir sammeln. Es wird sich von mir aus einmal in zwei Wochen getroffen und dann wird gemeinsam mit das, die jeweilige Abteilung mit von mir aus äh, keine Ahnung, einer Führungskraft XY, die da so äh, Overhead quasi drüber ist, da wird geguckt, okay, was sind denn überhaupt Themen? Sodass quasi sowohl Top-Down- als auch Bottom-Up-Prozesse laufen und sich gemeinsam verständigt wird, okay, was wird jetzt dementsprechend abgearbeitet, was sind Themen, die in der Zukunft da sind und so weiter. Weil dann hast du diese aha, da ist uns mal eben kurz was eingefallen, könnte das mal eben bis, bis gestern erledigen. Ähm, kannst du dadurch halt versuchen auszuschalten. Wie gut das mhm. gelingt, ist, ist eine andere Sache. Aber dadurch hast du natürlich halt auch die Freiheit zur Selbstorganisation, die halt so wichtig ist, halt auch deinen Mitarbeitenden. Mhm. Ähm, wenn du nicht irgendwie die Kalender vollknallst und dann auch noch äh, irgendwie zwei Mails schreibst und in den zwei Mails sind Arbeitsaufträge drin und quasi ich muss mir dann auch noch mal für die Arbeitsaufträge in meinem Kalender selber Bearbeitungslots buchen und dann gucke ich in meinen Kalender und mein Kalender hat keinen freien Spot mehr. Ja. So. Und kann es ja auch eigentlich nicht sein.
0: Ja, aber da würde ja auch zum Beispiel die 42-Stunden-Woche helfen. Da hätten wir einfach zwei Stunden mehr, die wir für irgendwelche Dinge bepflastern können. Wie stehen wir denn dazu?
1: Ja, mehr Arbeit, mehr besser, ne? Also wir <lacht> wissen ja alle, dass, dass ähm, auch je länger wir zum Beispiel ähm, wach sind, desto, also gleichbleibender quasi ist ja auch unser Konzentrationslevel, das wissen wir. Äh, denn Menschen müssen nicht schlafen. Menschen haben ähm, quasi das, das Prinzip ist, sobald du wach bist, bist du gleichermaßen produktiv. So, das ist die Denke. Und ähm, ich halte das für einen extrem guten Vorschlag. Weil ähm, 42 ist ja auch die Antwort auf alle Fragen. <lacht> Und ähm, von daher kann es ja eigentlich auch nur richtig sein. Und es äh, lässt sich halt auch so gut teilen ne, durch zwei durch vier, sechs, acht. Nein, Mann, das ist einfach, das ist einfach, ich finde es einfach bescheuert. Ich finde es einfach, <lacht> gerade, ich habe heute erst wieder auf Instagram irgendwie dieses Thema gegenläufige Trends gesehen, wo Deutschland einfach irgendwie in eine Richtung vorprescht, was noch nie mal vorprescht, nachzieht, aber bewusst in die entgegensetzte Richtung, die gefühlt alle anderen in Europa machen wo in Ländern wie, ich ich weiß nicht, welche ob alle skandinavischen Länder mittlerweile da da angezogen sind oder ob Island irgendwie nur Vorreiter war oder wie auch immer. Äh, ja, wir probieren einfach mal aus die Vier-Tage-Woche oder wir probieren aus äh, sechs Stunden pro Tag ähm, und halt fünf Tage. Mhm. So, es wird halt ausprobiert, es würden werden Piloten gemacht, es wird wissenschaftlich begleitet, es wird darauf gehört, dass gesagt wird, ey, wir haben weniger Krankmeldungen, wir haben eine höhere Zufriedenheit, wir haben äh, weniger, wir haben von mir aus eine Produktivitäts- so und eine Qualitätssteigerung. Und ja, das sind keine Langzeitstudien von 80 Jahren, wo man sagt, ja, hat sich dann gezeigt, dass es doch nur ein kurzer Effekt war, ist ja erstmal egal. Aber es ist aktuell eine wissenschaftliche Erkenntnis, der man folgen sollte. So. Mm. Und da finde ich, es so schwachsinnig, was Deutschland macht. Also, dass darüber groß diskutiert wird und viele Befürworter auch einfach dafür sind, die sagen, naja, es ist halt einfach mehr Arbeitszeit, gleich mehr mehr besser für die Wirtschaft so, das halte ich für Schwachsinn.
0: Ja, es ist vor allem, also ich, ich verstehe, wo daher der Gedanke kommt so auf einer einfachen Ebene von und das ist ist ein Thema. Also seit diesem Jahr, ich bin ja mitunter noch noch im Recruiting mit äh, zuständig, der demografische Wandel kickt gerade hart rein du hast echt merklich Probleme, Fachkräfte zu kriegen, du hast merklich Probleme, überhaupt Bewerbungen für Stellen zu kriegen und da geht jetzt, also das Machtverhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern hat sich verschoben hm. und ich habe neulich irgendwo wieder so eine Übersicht gesehen, ich weiß gar nicht wo, Tagesschau oder so, keine Ahnung, dass irgendwie in den 70er, 80er, 90er Jahren 80% Arbeitnehmer waren und 20% Rentner und wir 2030, also in nicht mal ganz äh, sieben Jahren, werden wir einfach bei 40, 60 sein zwischen Arbeitnehmern und Menschen, die Rente beziehen wollen und die auch irgendwie die Rente bezahlt haben mhm. wollen. Und natürlich ist das ein Problem. Und es gibt ja sogar Experten, die sagen, äh, der Wirtschaftswachstum in Deutschland wird dadurch zurückgehen, einfach weil wir bisher quasi mit unbegrenzten Ressourcen, was menschliche Kapazität angeht, ausgestattet waren, weil man ja immer noch irgendwo wen finden konnte, der noch nicht arbeitet. Und das ist halt jetzt nicht mehr so. Das heißt, man muss jetzt anfangen, die menschliche Ressource als endliches Gut zu betrachten. Und das können wir noch gar nicht. Ja. So, und natürlich macht es auf den ersten äh, Gedanken erstmal Sinn zu sagen, ja, gut, wenn wir weniger Menschen haben, aber die gleiche Arbeit verrichten wollen, müssen die Menschen, die wir haben, halt mehr arbeiten. Aber es ist jetzt auch schon so, und das haben wir de facto, äh, stellen wir fest, dass dadurch, dass die Arbeitnehmer jetzt in der Kraft sind, sich ihre Stellen auszusuchen, entscheiden die sich natürlich für den Arbeitgeber, der ihnen die besten Rahmenbedingungen schafft. Das heißt, weniger als 40 Stunden arbeiten, ja. mehr Geld bezahlen, vor allem bei gleichem Gehalt weniger arbeiten müssen, ist einfach das große Ding. Ja. So und das wird sich natürlich, selbst wenn der Staat sagt, ja, 42 ist jetzt die Sollarbeitszeit, die Richtarbeitszeit, whatever, werden sich die Leute ja trotzdem für das entscheiden, weil sie es sie immer noch aussuchen ja, können. Also sie sind halt nicht darauf angewiesen, die Stellen mit 42 Stunden zu nehmen. Ja. So Und das ist halt Bullshit. Also alleine aus der Ebene, muss man sagen, ist dieser Gedanke einfach völlig am Problem vorbei. Und man muss einfach ganz andere Lösungen in Betracht ziehen. Und natürlich ist das mit diesem Generationspakt und wie finanzieren wir Renten und so das ist ein Thema, was wir betrachten müssen. Das, Aber ja. das löst sich doch dadurch nicht.
1: Nee, es ist Quatsch. Vor allem, weil du, weil du ja dir ins eigene Bein schießt. Ne? Also ich spiele jetzt mal nur die Kette, die mir spontan einfällt. Du hast halt, du sagst halt den Leuten, okay, 42 Stunden nicht ist. Dann hast du die Effekte wie du jetzt zum Beispiel, dass du gewisse Branchen hast, wo einfach gesagt, wo ja jetzt schon gesagt wird, hab ich keinen Bock drauf. So, ich arbeite selbst für 38 Stunden, arbeite ich da nicht, nicht für das Gehalt, nicht, unter diesen diesen Bedingungen mache ich einfach nicht. keinen Bock drauf. Ähm, und die selbst die Jobs, die äh, äh, wo die Leute sagen, ja, kann ich mir vorstellen, kann ich machen, wenn du da dann gesagt bekommst, okay, pass auf, 42 Stunden hier ist, du höchstwahrscheinlich, vermutlich, eine höhere Krankmeldung hast. Das heißt, du hast selbst die Leute, die produzieren sollen, die für das BIP verantwortlich sind, die, den Generationsvertrag von der einen Seite erfüllen sollen, die fallen weg. Oder fallen aus. Nicht komplett weg, aber fallen aus. Ich meine, Thema, Thema mentale, mentale Gesundheit und sowas am Arbeitsplatz, das ist halt genau so ein Ding, ne? Also. Und ich würde es an der Stelle sogar
0: nicht mal nur auf mentale Gesundheit äh, reduzieren, weil das ist auch wieder sehr white-color-mäßig gedacht, ja. sondern Du hast körperlich anstrengende Jobs in, im Produktionsbereich, in Han im handwerklichen Bereich. Die machst du nicht, bis du zur Rente gehst. Vor allem nicht, wenn du mit Rente 70 in Rente gehst. Ja. Und vor allem machst du die noch viel weniger, solange, wenn du 42 Stunden die Woche buckeln musst.
1: Ja. Ja, wird sehr wird sehr interessant. Ich glaube, es lässt sich nicht alles Ich finde ich find immer so, aber da bin ich halt auch einfach nicht intelligent genug, um das zu durchblicken. Ich <lacht> finde mal sogar, jetzt ist ja gerade, oder es ist ja kurz wieder vor Wahl, ne? Wir haben ja äh, Kommunalwahlen bei uns. Nee, Landtag, mm, Landtagswahlen. Stimmt, Zehnter. So, genau. Äh, geht übrigens wählen, Leute. Nehmt euer Wahlrecht wahr. Ähm, und die ganzen Wahlplakate, nicht, dass sie beschmiert werden, nachdem sie das, den ersten Tag aufgestellt wurden und ich mir immer die Frage stelle, warum stellt man noch Wahlplakate auf? <lacht> das ist das eine. Ich habe neulich einen gesehen äh, und mit neulich meine ich gestern der ist mit einem Fahrrad rumgefahren und der hat einen, so, einen An so einen verlängerten Anhänger, wo ein Schild drauf war von einer Partei und er ist damit einfach die Straßen entlang gefahren. mit einem Fahrradanhänger, und den er nicht selbst gebastelt hat. Das war ein professionelles Plakat von einer Partei. <lacht> ähm, naja, nichtsdestotrotz. Ich weiß halt immer nicht, was was dieses äh, jetzt habe ich fast vergessen, was ich sagen wollte. Äh, was halt so der Halsbringer ist. Die einen sagen, der Markt regelt das schon und die anderen sagen, <lacht> der die Politik muss eingreifen. Ich sehe nicht, dass das eins von beiden oder auch beides zusammen das irgendwie reißen wird. Ich bin da super pessimistisch, was das angeht.
0: Ja, aber da sind wir ja schon wieder, ich glaube, das haben wir auch schon irgendwann mal diskutiert, mhm. weil dieses Phänomen demografischer Wandel hat, hat verursacht ja auch auf der Ebene Probleme, nämlich, dass die Mehrheit der Menschen nicht die Zielgruppe der Politik, vor allem was den, den aktiven Arbeitsmarkt angeht, ja. ist. Das heißt, Parteien müssen ihre Wahlstrategien auf eine Zielgruppe ausrichten, die bestenfalls schon in Rente ist und die einfach auch nicht mehr lange, so nüchtern hart wie es klingt, was von den Konsequenzen ihrer Entscheidungen haben. So und da ist, sind wir dann tatsächlich in, in einem sehr komplexen Bereich zu sagen, okay, wer trifft hier eigentlich die Entscheidung und auf welcher Grundlage und vor allem im Interesse von wem. Natürlich ist Altersarmut und so weiter ein Riesenthema. Und wir sollten irgendwie dafür sorgen, dass jeder Rente kriegt und jeder auch ausreichende Rente kriegt, vor allem bei den steigenden Kosten im Moment, ja. Inflation jenseits von Eden und so, dass jeder irgendwie auch ein würdiges Leben führen kann in diesem Land. Ja. Aber wir haben einfach von der, von der Ressourcenverteilung, von der Gehaltsverteilung und so weiter, haben wir so fucking viele Probleme und Baustellen, die über Jahrzehnte. hier aufgebaut wurden. Wir haben einen viel zu großen Mindestlohnsektor, der auch mit einem gestiegenen Mindestlohn, der gerade auch wieder komplett von der Inflation gefressen wird, äh, ja. einfach nicht zu beheben ist. So, Das funktioniert einfach alles nicht mehr und da braucht es wirklich mal ein großes Umdenken und nicht nur so eine kleine Maßnahme.
1: Ja. Äh, Tankrabatt. Ich bin für ein neues, einen neuen Tankrabatt. Äh, trifft auf jeden Fall die Richtigen. Ja, aber was äh, fand ich interessant, weil ich habe es nicht selber mitbekommen, mir wurde es nur gesagt, dass ähm bei uns hier in der Nachbarschaft wohl äh, eine, eine oder zwei ältere Damen Flyer verteilt haben ähm, an, an PassantInnen. Und mit wo, wo auf der einen Seite draufsteht, halt quasi, also es ist super, super naiv und super lieb gedacht, so dass es jetzt nicht professionell gestaltet sondern so mit PowerPoint irgendwie so ein Flyer hingeklatscht. so Und auf der einen Seite, der richtet sich aber an, ähm, an junge Leute, nach dem Motto, wir haben Wahl, ähm, sprechen sie mit ihren, mit, mit ihren Großeltern ähm, über Themen, die sie bewegt ähm, seien sie offen für andere Meinungen äh, äh, sprechen sie das an, lassen sie Dinge die sie bewegen nicht unkommentiert und auf der Rückseite ist halt die Ansprache für ältere Leute mit der Aufforderung ähm, hört den jüngeren Leuten zu und wenn ihr zur Wahl geht äh, denkt daran, dass ihr halt nicht für euch wählt sondern halt meistens für jüngere Leute dass die davon mehr betroffen sind. Und das fand ich ganz cool, die Aktion. Ich glaube, die hat, die waren irgendwie von äh, von Omas gegen Nazis oder so, Rentner gegen Nazis. <lacht> Geil. Ähm, wurde mir erzählt. Ich habe selber nicht mitbekommen. Aber fand ich sehr, sehr cool. Also, weil das ja genau dieses Generation-Ding ist, ich glaube ja wir haben einen Generationenvertrag. Das heißt aber auch, dass wir uns generationenübergreifend halt miteinander beschäftigen müssen. Ne? Also wir als äh, wir, <lacht> als jüngere Generation. Ähm, sollte ein bisschen darauf achten, was, was, was die ältere Generation noch betrifft und uns dann irgendwann später natürlich auch. Aber umgekehrt sollte, sollte nicht einfach nur egoistisch geguckt werden, okay, was ist jetzt für mich, für meine verbleibenden Jahre ähm, einfach noch das Beste, sondern das eigene Verhalten vielleicht auch da ein bisschen überdenken. Wollen wir noch über das Thema Legalisierung sprechen, Martin?
0: Oder wollen wir das skippen? Ja. Nee, lass uns das gerne noch mal kurz mit reinnehmen, auch wenn ich gar nicht so richtig eine, eine, eine tolle Antwort habe, aber äh, deswegen ist kam gleich von dir der Vorschlag.
1: Ja, ich wollte eine neue Kategorie aufmachen nach dem Motto, wenn du äh, oder Dinge, die man die man nicht, also Dinge, die wir nicht voneinander wüssten oder quasi, wenn du etwas tun könntest, rein mit einem Finger schnippen und was verändern könntest, was würdest du verändern? Äh und da war der erste Punkt mit dem, wenn man etwas legalisieren könnte, was bisher aktuell illegal ist, was das wäre. Ich hab, ich hab, muss auch sagen, ich habe auch nur lame Antworten, ehrlich gesagt. <lacht> Aber möchtest du anfangen? Hast du eine Idee? Ich habe
0: so ein paar Sachen im Kopf gehabt. Und natürlich irgendwie äh, Legalisierung von Gras haben wir jetzt offiziell really? durchgespielt. Soll ja irgendwie auch noch äh, passieren in absehbarer Zeit. Ähm, finde ich grundsätzlich, also wie so vieles, und das denke ich jetzt auch gerade wieder bei diesen ganzen Themen mit mit äh, Abtreibungsgeschichten mhm. und bla, ich bin kein Fan davon, Dinge zu verbieten. Weil ich glaube, Dinge passieren sowieso. Mhm. Also so was wie Abtreibung, sowas wie Drogenkonsum und so weiter. Ähm, und wenn es legal ist, kann man es wenigstens irgendwie kontrollieren oder zumindest in einem Rahmen halten, dass die Bedingungen so geschaffen sind, dass es vernünftig abläuft und so weiter und so fort, aber ist relativ lame, wie wir schon festgestellt haben. Dann habe ich kurz ans äh, bedingungslose Grundeinkommen gedacht, dass man legalisieren im, im Sinne von einführen, würde ich auch ganz cool finden, äh, ist aber auch schon wieder so eine guten Menschen Antwort irgendwie.
1: Vor allen Dingen sehr groß gedacht, wenn ich an die Sachen denke, die ich mir ausgedacht habe, da ist das ja <lacht> sehr sehr groß <lacht> und global gedacht. Ja, ich suche auch noch gerade
0: nach was, was einfach so so einen kleinen coolen Bereich abdeckt, das irgendwie cool ist, aber... Ich bin wieder mal meinem äh,
1: Oldschool-Thema geblieben, über das ich mich jeden Tag aufregen kann, und wo die Leute <lacht> wahrscheinlich sich denken, warum redet der so eine Scheiße? Warum ist dem das so wichtig? Was ist mit ihm falsch? Ich würde legalisieren, dass man mit dem Fahrrad auf der falschen Straßenseite fahren darf. Also auf der oh, falschen was. Seite fahren darf. Dass man damit einhergeht, Sowas wie, wenn nachts, was man eh schon macht, aber trotzdem, dass es offiziell legal ist, wenn nachts kein Auto da ist an der Kreuzung, du um drei Uhr morgens an der Kreuzung stehst, die Ampeln äh, sind aber nicht blinkend oder aus, sondern wirklich noch auf, du darfst jetzt als Fußgänger über diese Ampel gehen oder nicht, dass du nicht belangt werden kannst, wenn du einfach rübergehst, wenn kein Auto weit und breit zu sehen ist. Weil potenziell könnte man dich da vorankriegen. Ja, das ist richtig. So. Macht keine, also ist wahrscheinlich noch nie wirklich passiert, wenn du halt wirklich da in einer Viererkreuzung bist und du guckst links, du guckst rechts, du guckst geradeaus und zurück und du siehst nicht ein Licht <lacht> und dann gehst du halt rüber und dann kommt ja, aber hm, kommen die kleinen, äh, die kleinen Persönchen mit ihren Schlagstöckern aus dem Busch und nehmen dich fest.
0: Ich muss gerade an der Sache denken, die ich in dem Hörspiel mal gehört habe, die ich sehr cool fand, so vom, vom äh, Gedankenspiel her. Dass, äh, und das ist einfach was, das haben wir in Deutschland gar nicht gut drauf. Bei uns wird einfach immer alles als absolut und unhinterfragbar dargestellt. Vor allem im äh, rechtlichen Rahmen. Und das trifft so ein bisschen auch den Gedanken von, von dem, was du machst. Oder was du meinst mit, mit äh, wobei auf der Fahrrad
1: fahren. Ja, ja, das, ist, das für, ist ziemlich kleinlich. ne? Aber
0: für, für mich als Autofahrer ist das immer so ein, so ein bisschen Sollbruchstelle. Ähm, aber gut, anderes Thema. Wenn du dann wenigstens selber dafür einstehst, dass du platt gefahren wirst, dann äh, ist das, sei es dir gegönnt. Richtig. Aber so ein bisschen, und zwar, das habe ich aus einem Hörspiel, was ich mal gehört habe und sehr gut fand, äh, dass man Gesetze nicht mehr nach dem, was ist buchstäblich festgehalten in einer bestimmten Regularie, sondern was ist der Gedanke dahinter? Also was ist der Geist eines Gesetzes? Ähm, und das wäre ja zum Beispiel so, dass nicht über rote Ampeln gehen, hat den Sinn, dass du Themen Also, dass du halt einfach dafür sorgst, dass Leute nicht überfahren werden und ja. man ein bisschen Ordnung im Verkehr hat. Wenn aber kein Verkehr vorhanden ist, ist dieses Grunddilemma, was behoben werden soll, ja überhaupt nicht mehr äh, irgendwie sinnvoll. Und dann kannst du auch hm. einfach über die Ampel gehen, ob es rot ist oder nicht. Und das wäre, glaube ich, was, was ich sehr gerne irgendwie einführen würde, dass man nicht so gefühlt Idiotisch für Dinge bestraft werden kann, sondern nur, wenn wirklich der eigentliche Zweck mhm. einer bestimmten Regularie verletzt wird.
1: Also wenn tatsächlich eine Gefahr bestanden, bestehen würde und du es dann machst. Ja. Quasi dieses, naja, du hast halt wissentlich dich und andere in Gefahr gebracht. Ähm, also, das ist, das ist, ja, ich fände es geil, wenn das so wäre, also wenn es halt kontextbezogen ist, immer noch, ne? Also, was hast du gemacht, in welchem Kontext? Weil ich meine, es gibt ja so Beispiele, ich weiß nicht, wie oft das vorkommt, ob das wirklich, ob das nur eine Urban Legend ist oder wirklich stimmt, dass du ja halt so dieses, der Zweck heiligt die Mittel, wenn du jemanden im Auto hast, der gerade irgendwie verblutet oder sowas und du bist, bist ein bisschen einen Kilometer vom Krankenhaus weg. Ja, dann ballerst du halt einfach zum Krankenhaus, so, ne? Also, de, dann darfst du jetzt nicht über den Bürgersteig fahren und da die Leute ummähen, so, und sagen ja, aber, sondern dass du natürlich halt aber auch da dich vielleicht nicht ans Tempolimit hältst, wenn da irgendwie 30er-Zone ist. Ähm, aber da würden wahrscheinlich andere Leute wieder sagen, ja, aber die Gefahr ist zu groß, dass du halt auf dem Weg da trotzdem noch Kollateralschäden mitnimmst und so.
0: Ja, gibt ja selbst so, so die Geschichte, dass äh, Krankenwagen und äh, auch andere Blaulichtfahrzeuge, dass sich das in 99 Prozent der Fälle gar nicht lohnt, dass die über rote Ampeln fahren, mhm. dass die viel zu schnell fahren und so weiter und so fort. Äh, weil das im Zweifel ein größeres Risiko für andere ja. Unfälle bedeutet, als dass es tatsächlich die entscheidenden Sekunden sind, jemanden zu retten.
1: Ja. Oh, ich weiß, was ich legalisieren würde, was aktuell nicht illegal, aber eine Grauzone ist. Und zwar würde ich ähm, legalisieren, dass es keine dass es quasi keine Tabuthemen gibt, die man nicht, wo es keine Beratungsstellen für gibt. Gerade jetzt speziell das Thema Abtreibung. Mhm. Ähm, wo ja, ne du darfst nicht irgendwie dafür werben. Du darfst halt, und dieses Thema mit, ja, beim Beratungsgespräch ist in Ordnung, aber du darfst nicht aktiv irgendwie dafür stehen, dass du Beratung anbietest. Also diese diese dieses hm. Hin und Her dafür. Ich finde, es sollte legal sein, jegliches Thema, ob es mentale Gesundheit ist, ob es, ich habe irgendwie Fantasien, ähm, mit, mit äh, Minderjährigen etwas anzufangen. Ich habe Fantasien, mir selber was anzutun alle Themen, die real in der Gesellschaft vorkommen, wo wir wissen, dass sie existieren, dass sie jeden treffen können, ähm, dass es da Beratungsstellen für gibt und dass es nicht illegal ist und dass dir niemand etwas dafür auslegen kann, wenn du darüber berätst. Solange du die Qualifikation ja. hast und so, ne? Klar. Ja. Ja, finde ich gut. Ja. In dem Sinne, Martin, wie ist es eigentlich mit den Pinguinen? <lacht> Was <lacht> Ja. Was würdest du zu denen eigentlich sagen, wenn die dir jetzt sagen würden, was 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 möchten wir legitimieren oder äh, legalisieren? Ich
0: glaube, Pinguine sind generell wenig reguliert, außer dass sie <lacht> gerne, ungerne gefressen werden.
1: Das
0: ja, ähm, ist ein wundervoller Satz. Ähm, ja, relativ kurze Tiertrivia heute, aber ich äh, habe es tatsächlich noch nicht in einem Reel gesehen und Chris sogar geschickt und ich fand es unfassbar niedlich. Äh, wir versetzen uns mal kurz in die Lage, wir sind ein kleiner Pinguin. Und äh, diese große Welt, die nur aus Weiß und Eis und Schnee und Wasser besteht, ist auch irgendwie sehr kalt und doof und hm. Und dann soll man da auch noch laufen lernen und das Nest verlassen und so. Das ist halt alles irgendwie ein bisschen doof. Vor allem, wenn man noch Füße hat, die sehr kälteempfindlich sind und die irgendwie auch ungern diesen kalten Scheiß da berühren, der da so da ist. Was macht man also als schlauer Pinguin? Richtig, man stellt sich einfach auf die äh, Füße von Mama drauf und lernt so erstmal die ersten Schritte und das äh, Laufen kennen und äh, übt so ein bisschen und äh, das ist tatsächlich so also Pinguine sind tatsächlich äh, laufen die ihre ersten Schritte und ihre ersten Male auf den äh, Füßen der Mutter und das sieht einfach unfassbar niedlich aus stellt es euch vor googelt es mal es gibt da Videos zu äh, finde ich sehr sehr niedlich und war einfach mal eine Info die ich äh, noch nicht wusste
1: hm. Sehr geil, wir wissen, Pinguine sind ziemlich geile Tiere. Und äh, sind es wirklich die Mütter? Oder die haben sich doch abgewechselt. War das nicht so, dass die Väter ausgebrütet haben? Ja. Und die Mütter sind dann nochmal los und Fettreserven und so auffüllen, wegen Geburt, anstrengend und so? Ich glaube, ja. Irgendwie sowas. Ja, aber geil. Ja, guck mal, das Ei darf nicht auf den, auf die, aufs, äh, auf den kalten Untergrund. Äh, und dann werden die Kinder auch noch dementsprechend so richtig? Das kennen wir aber auch. Hast du das früher bestimmt auch gemacht bei, bei Mom oder Dad. Dass du irgendwie ja. an der Hand genommen wurdest und dann auf den Füßen. Das ist eine geile Variante. Ich glaube, ich versuche das auch noch mal. Ich stelle mich heute irgendwie bei meiner Freundin mal auf die Füße und dann gucken wir mal, mal <lacht> dass sie mir das Laufen <lacht> bleibt Stell bitte vorher eine Kamera auf. <lacht> ja. ja, so kann man vielleicht auch Sch Tanzschritte lernen. Nur halt ein bisschen yep. sehr stokelig dann. Aber hey, Grundschritt vom Salsa oder so. Ja, ich glaube,
0: Walzer kannst du so auch ganz gut fabrizieren.
1: Ja, nicht verkehrt.
0: In Weil die Füße sind beim Walzer ja sehr, sehr nah beieinander eigentlich in, wenn du es richtig machst. Mm, ja.
1: Müssen wir auch das nächste Mal machen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wenn irgendeine Party ist oder so, dann wir einfach eine Runde Salsa zusammen oder eine Runde Walzer. Machen wir. Und
0: üben das einfach.
1: Ja. Feel <lacht> the rhythm. In dem Sinne, Leute, es hat Spaß gemacht. Ähm, wir melden uns wieder mit richtig geilen Themen. Ähm, Wahrscheinlich auch wieder zu spät, aber wir, wir können ja eigentlich den Podcast auch in, in, in Zeitreise um, umwandeln, ne? weil wir immer zu spät sind mit den Themen, <lacht> aber sie trotzdem behandeln. Ja, äh,
0: ich wollte auch äh, eigentlich noch über andere reden, aber ich glaube, das nehmen wir dann auch mit in die nächste Woche. Das, dann sind wir auch ja. schon ein bisschen, äh, wissen auch ungefähr, wie es so ankommt äh, in der breiten Masse, ja. äh, damit Star Wars ja auch nicht zu kurz kommt. Und mir fiel, fiel eben auch nochmal ein Thema ein, was mich sehr beschäftigt, was wir nochmal gerne besprechen können. Insofern, äh, ja, bleibt anständig. Lasst euch nicht von den Temperaturen äh, deprimieren. Das wird schon alles irgendwie glatt gehen. Und äh, in diesem Sinne, gehabt euch wohl.